1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Estas son las principales noticias hoy jueves 17 de febrero. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó al gobierno del presidente Biden de hacer campaña en su contra.
1: Si
0: es necesario, se lo voy a plantear al presidente Biden.
2: Ya salió del hospital el bebé hispano de cinco meses que fue lanzado contra una pared en Texas. Su madre habla sobre su estado de salud. En una escalada del conflicto, Rusia expulsó a un alto diplomático de Estados Unidos y Ucrania acusó a separatistas rusos de disparar contra un poblado y hacer blanco en una guardería infantil. Varios adultos resultaron heridos. El gobierno del presidente Biden dice que la política de carga pública del expresidente Trump no es coherente con los valores de Estados Unidos. Propone cambios que beneficiarían a miles de inmigrantes.
3: Esto le beneficia principalmente a las personas de bajos recursos que quieren hacerse presidentes permanentes.
0: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
1: Muy buenas noches. Ha vuelto a ocurrir, Ilia, por segunda vez desde que llegó a la presidencia. Andrés Manuel López Obrador ha acusado a los Estados Unidos de hacer campañas en su contra.
2: Y en esta ocasión, Jorge lo dijo en una rueda de prensa matutina, en la que añadió que le planteará el problema al presidente Biden.
1: Al parecer, López Obrador se refería a informes periodísticos críticos que se le han hecho recientemente.
2: Jorge Fregoso tiene las acusaciones de AMLO a los Estados Unidos.
1: Este, bueno. El
3: presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio su conferencia mañanera en Tijuana y acusó de nuevo que hay una campaña en su contra y que está financiada en parte por el gobierno de Estados Unidos. Ningún gobierno extranjero debe
0: intervenir en los asuntos de nuestro país. Y si es necesario se lo voy a plantear al presidente Biden.
3: Pero para periodistas de la frontera, la prioridad era explicarle al presidente la violencia que sufren desde hace
4: varios años.
5: Nuestro gremio está muy lastimado. Como en
4: todo México, trabajamos bajo la sombra de ser atacados
5: y asesinados
4: por nuestro trabajo y los crímenes que se cometen en nuestra contra no se aclaren. Aquí desde Tijuana donde enterramos a dos de nuestros colegas.
3: Y en un hecho inédito se leyeron los nombres de los cinco periodistas asesinados solo durante el 2022.
4: José Luis Gamboa, presente. Margarito Martínez Esquivel, presente. Lourdes Maldonado, presente. Roberto Toledo, presente. Eder López, presente.
3: El mandatario mexicano aseguró que no se ha dejado de investigar. Es muy
0: lamentable, la compañera y todos los asesinatos, pero no estamos nosotros actuando con indolencia.
3: Sin embargo, la falta de resultados desespera a los periodistas.
6: Que no, no les interesa, eso es lo que estamos, exactamente la impunidad.
3: Mientras tanto, el diario español El País publicó un video donde se observa a los asesinos del periodista Roberto Toledo que tocan a su puerta para después asesinarlo. Pero al exterior de donde se llevaba a cabo la mañanera del presidente López Obrador, no solamente periodistas se manifestaron, también hubo otros que levantaron la voz. En Tijuana, México, Jorge Fregoso, Uribicio.
2: Y en respuesta a los comentarios de López Obrador, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional le dijo a Noticias Univisión y citamos En una sociedad democrática, la sociedad civil y los medios independientes tienen un papel crucial en asegurar que el público se informa de la actuación del gobierno y de que este represente la voluntad del pueblo. Final de la cita. Vamos a pasar ahora a Houston, donde se recupera el bebé que sufrió graves lesiones cuando la persona encargada de su cuidado presuntamente lo lanzó contra la pared porque no dejaba de llorar. El pequeño de cinco meses está de vuelta en casa mientras la mujer acusada de la brutal agresión sigue presa. Daisy Ríos, de nuestra afiliada en Houston, habló en exclusiva con la madre del niño. Que Dios le
7: permitió otra vez la vida.
8: Más de tres semanas pasaron para que Baby Adrián pudiera regresar a casa con sus seres queridos, luego de que sufrió graves lesiones, mientras estaba bajo el cuidado de una niñera, quien, dicen autoridades, lo lanzó al bebé a una distancia de seis a siete
7: pies. Gracias a Dios, mi bebé está, está bien, pues eh, ahorita ya está en casa, gracias a Dios, que eh, la verdad el, el tiempo que fue a hacer en el, en el hospital fueron como 27 días, esos 27 días que estuve en el hospital, nombre, lo viví bien feo, bien feo.
8: Para la familia de Baby Adrián, es un milagro que el niño de cinco meses haya sobrevivido a este incidente que pudo costarle la vida y además las dos cirugías de cerebro. La última le fue practicada el pasado jueves. Hasta
7: me dijeron las enfermeras, eh, los doctores que se sorprenden por eh, la forma en que el bebé empezó a reaccionar porque... Eh, Muchos niños que sufren eh, con, ese, con ese accidente, pues eh, llevan meses en que se recuperan y se quedan demasiado tiempo en el hospital.
8: Aunque aún se considera un pronóstico reservado en el caso de las lesiones y recuperación del niño, su familia tiene esperanzas de que no queden secuelas a largo plazo. El bebé sigue sorprendiendo a más de uno con su recuperación.
7: El bebé ¿él está completamente bien. Está bien, gracias a Dios, pues yo lo veo como lo veía antes. Eh, pues dijeron los doctores a que él va a tener problemas eh, esperemos en Dios a que no vaya a pasar eso.
8: Hemos podido verificar y confirmar que Berta Evelyn López, la niñera implicada en el caso de Baby Adrián, permanece todavía en custodia de las autoridades en el centro de detención del Condado Brazos, con una fianza de 200 mil dólares. Reporto para Noticias Univisión, Daisy
1: Ríos. Daisy, gracias. Los que no encuentran suelo. Son los familiares de una niña hispana muerta por una bala perdida de un hombre que perseguía a tiros a un delincuente que lo asaltó. El autor del disparo se presentó en corte, continúa bajo arresto domiciliario, mientras familiares de la menor y la comunidad están exigiendo justicia. India Cabazos está en vivo desde Houston con lo último de esta tragedia. Media.
5: Así es, Jorge, muy buenas tardes. Hoy esta mañana fue la primera vez que enfrentó un juez, el responsable de disparar en contra de esta niña de nueve años de edad, Arlene Álvarez. Se trata del sospechoso Tony Earls, de 41 años de edad, y su equipo legal esta mañana presentó a la fiscalía una reducción de una fianza que inicialmente se le había otorgado este lunes de 100 mil dólares. Pidieron esta reducción a 20 mil dólares. Esto porque están argumentando que esto se trata de un caso de defensa personal. El momento que él tuvo que sacar su arma, ya que él era víctima de robo en este cajero mientras que él estaba retirando dinero junto a su esposa quien también se encontrado dentro del vehículo de ellos. Estos fueron algunos detalles que se revelaron en esta audiencia judicial. Sin embargo, la jueza se negó a reducirles esta fianza pero tampoco les incrementó los cargos a homicidio tal como han estado pidiendo los padres de la pequeña de 9 años de edad y toda la comunidad de Houston. La fiscalía indicó esta mañana que no se van a estar incrementando estos cargos de asalto agravado a homicidio, dado a que la evidencia en estos momentos todavía está bajo investigación. El equipo legal de la familia Álvarez está solicitando que estos cargos incrementen. Ellos argumentan que esto no se trata de un caso de defensa propia. Será mañana oficialmente cuando ya entablen la demanda contra esta sucursal del Banco Chase por 50 millones de dólares por faltas de medidas de seguridad que resultaron en la muerte de esta pequeña de 9 años de edad. Jorge Ilia, regreso con ustedes al estudio.
2: Gracias, Nidia, por el seguimiento este caso que nos duele a todos. Vamos a hablar ahora de inmigración. En el 2019, el gobierno del expresidente Trump comenzó a negar la residencia a inmigrantes que recibían asistencia federal, argumentando que eran una carga pública. Pero Alejandro Mallorca, secretario de Seguridad Nacional, dice que esa práctica no es consecuente con los valores de Estados Unidos y ahora su departamento propone cambiarla. Claudia, Uceda nos dice cuáles serían esos cambios.
9: El gobierno de Joe Biden propone cambiar la regla conocida como carga pública. Dice que quiere humanizarla para que sea más fácil que los inmigrantes que reciben beneficios públicos puedan obtener un estatus legal como la residencia y la ciudadanía. Esto le
3: beneficia principalmente a las personas de bajos recursos que quieren hacerse residentes permanentes de los Estados Unidos y personas que han recibido... ...algún tipo de asistencia del gobierno.
9: Mediante la regla del 2019 del expresidente Donald Trump... ...si un inmigrante legal recibía asistencia pública... ...le podían negar la residencia. Cuando Biden llegó a la presidencia... ...invalidó esa medida, ahora busca cambiarla. El secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas ...en un comunicado indicó... ...que la regla de carga pública del 2019... ...no era coherente con los valores de nuestra nación... Mediante esta nueva regla ya no serán considerados una carga pública. A quienes pidan asistencia alimentaria, beneficios de vivienda, seguro médico para niños, cupones para transporte, pensiones del seguro social y asistencia por la pandemia como los créditos tributarios o deducciones.
0: Un giro de 180 grados en comparación con la antigua administración porque más personas podrán calificar para beneficio migratorio sin el temor o el riesgo de que les nieguen su residencia
9: la carga pública no afecta a las personas con procesos de asilo pendientes ni a las víctimas de violencia doméstica, ni tampoco a inmigrantes con TPS. Todavía esta regla no es final. Hay un plazo de 60 días para que el público
2: dé su opinión antes de ser implementada. En Washington, Claudio Seda, Univisión. Una fuerte tormenta tiene en vilo a millones de personas desde Oklahoma hasta Maine. La ola invernal descargará nieve, lluvia y fuertes vientos y posibles tornados. El área con mayor riesgo de tornados abarca desde el norte de Mississippi, Memphis, en Tennessee, hasta Louisiana. La combinación de suelo congelado y nieve derretida podría causar inundaciones en Ohio.
1: Y ahora la guerra verbal y psicológica entre Rusia y Ucrania se ha intensificado hoy. Los rusos insistieron en que retiran tropas, pero... Estados Unidos asegura que eso no es cierto, que Moscú hace lo contrario y que está aumentando el número de soldados que rodea a Ucrania. Pedro Rojas nos cuenta realmente lo que está pasando.
0: Un ataque con artillería a una guardería infantil en el este de Ucrania, presuntamente causado por fuerzas separatistas apoyadas por Rusia, dejó varios heridos y provocó la evacuación de decenas de niños. Ese hecho elevó las tensiones sobre un posible conflicto armado entre Rusia y Ucrania y causó que el presidente Biden reiterara que en algún momento Rusia iniciará las acciones militares.
1: Every
0: todo nos indica que están listos para ingresar a Ucrania y atacar, dijo el mandatario. Autoridades ucranianas ordenaron que los empleados del gobierno y de hospitales evacuaran al menos dos poblados del este del país. Biden también ordenó al secretario de Estado ir al Consejo de Seguridad de la ONU para que, antes de que partiera una reunión de seguridad en Alemania, alertara al mundo. But let me be clear. quiero que quede claro que estoy aquí para no comenzar una guerra sino para prevenirla dijo anthony blinken el vicecanciller ruso preside el consejo de seguridad y afirmó que el ejército de su país cumple funciones de interés nacional This is our sovereign right to este es un derecho soberano para mantener nuestra seguridad nacional. Ubicamos tropas donde creemos que es importante para nuestra defensa, dijo Sergei Bernshinín. Sergio de la Peña, ex subsecretario de defensa estadounidense, considera que los hechos de las últimas horas pueden ser riesgosos.
3: Empiezan a llevar a cabo intercambios de artillería, que es lo que está sucediendo actualmente en esa área. Siempre
0: es preocupante. Los impases diplomáticos entre Rusia y Estados Unidos también se elevaron. Moscú expulsó al segundo diplomático de mayor rango en la embajada estadounidense en Rusia. Y mientras continúan los impases verbales entre Rusia y Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris también llegó a Alemania a la reunión de seguridad. Y allí tendrá un encuentro con el presidente de Ucrania. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
2: Y precisamente esta tensión entre Rusia y Ucrania provocó el dramático desplome de las acciones, dejando confundidos a los inversionistas. El promedio industrial Dow Jones cayó un punto porcentual, es decir, más de 600 unidades, mientras que el Nasdaq dos puntos porcentuales. Con esta caída las acciones tuvieron su peor día hasta ahora en el 2022.
1: El expresidente Donald Trump deberá responder preguntas bajo juramento... ...como parte de la investigación civil de sus prácticas de negocios. Un juez le ordenó a Trump y a sus dos hijos mayores, Ivanka y Donald Jr., obedecer las citaciones judiciales que les envió la fiscal general de Nueva York.
2: Piden despido de dos policías por presunta discriminación racial... De, ...por la manera en que intervinieron en una pelea en un centro comercial... ...entre un joven blanco y otro
1: afroamericano. Ahora causa gran conmoción el suicidio de un niño de 12 años de Utah que era víctima de acoso en la escuela.
2: Y veremos cómo han sobrevivido la pandemia los jornaleros de California tras quedarse sin trabajo por el temor al contagio.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
6: and CoQ10 supports your cardiovascular health visit radiobeats.com and find out how you can get a free 30 day supply on bundles and save 15% with the promo code DEAL
1: Estás escuchando el podcast del noticiero Univision
2: el gobernador de Nueva Jersey lo llamó trato racial desigual altamente preocupante. Se trata de un video que muestra una pelea entre dos adolescentes en un centro comercial. Cuando llegan dos oficiales de policía, uno de ellos, una mujer, aparta al joven blanco y lo sienta en un sofá, mientras que el joven afroamericano es reducido en el piso y esposado. El departamento de policía informó que adelanta una investigación. Nayeli Chávez Geller tiene los detalles.
4: El video fue grabado por los testigos de la pelea, que tras una calorada discusión entre los jóvenes, llegan dos policías. Los uniformados detienen la pelea entre los adolescentes, sentando al joven blanco en un sofá, pero al joven afroamericano lo detienen boca abajo y lo sujetan con la rodilla. El video ha generado la polémica por el trato que muchos consideran racista.
3: Realmente se ve que la policía tuvo un exceso con, con el color, hubo una distinción uh -huh. para hacer el arresto, debió haber tomado los dos, agarraron de un policía uno y el otro el otro. No, 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 eso no es racismo,
10: eso es un descontrolamiento de la persona que estuvo peleando con la que estaba peleando y queriendo cuando llegó la policía que lo cogió, ahí mismo le pasó y entonces se pasó creyendo que era el muchacho
5: que le estaba dando.
4: Hoy Kai y su madre ven el video y aseguran
5: que siguen sin
4: entender por qué los uniformados actuaron de esa manera. Me grano, y luego llegó la otra policía y también colocó sus rodillas uh, sobre mi, mi espalda es y me esposaron. No por su parte, Ebon Hussein me... dijo que no entiende cómo la policía se lanza y esposa a su hijo, mientras que el otro joven es testigo de la humillación. El video que es viral generó hasta la indignación del gobernador de Nueva Jersey, quien no dudó en decir que es perturbador mientras que la Organización Nacional para el Avance de las Personas de Color está pidiendo el despido de los policías involucrados. Mediante un comunicado, el Departamento de Policía de Bridgewater dijo que reconoce que el video ha molestado a miembros de la comunidad y que en estos momentos el caso está siendo investigado por la Oficina de Asuntos Internos. En Bridgewater, Nueva Jersey, Nayeli Chávez Geller, Univisión.
1: El caso del niño Drake Hartman ha conmocionado a todo el país. El pequeño de 12 años se quitó la vida tras sufrir de acoso o bullying durante más de un año en su escuela en Utah. Su familia ha decidió hacer pública la historia con el fin de crear conciencia y para tratar de erradicar este tipo de actos. Así que esto es muy importante. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda puede llamar a la Línea Nacional de Ayuda de la Prevención del Suicidio al 1 800 273 8255. La policía de Phoenix publicó hoy un video de la cámara corporal de un agente que muestra los momentos en que un policía fue emboscado en el sur de Phoenix la semana pasada. En el enfrentamiento resultaron heridos un total de nueve agentes. En el video de 26 segundos se ve a Morris Jones de pie en el portal cuando comienza a disparar a quemarró. Bueno, entre los grupos más afectados por la pandemia en California, Ilia, por supuesto, se hallan los jornaleros.
2: Muchos de ellos, Jorge, son hispanos y han enfrentado varios retos. León Krause está en Pasadena y nos habla de esto. Adelante, León.
11: Ilia, Jorge, amigos, ¿cómo están? Los saludo esta vez desde el Rose Bowl de Pasadena, que cumple 100 años este año. Como decía Ilia, en efecto, en todo el país, miles y miles de jornaleros han vivido dos años de verdad muy difíciles, pero en California ya ven la luz al final del túnel.
10: Me afectó muchísimo cuando empezó, porque me dejó sin trabajo. Mantengo mis niños, tenía problemas con el papá de mis hijos, fue una situación muy difícil, la verdad.
11: Han sido dos años de grandes dificultades para la comunidad inmigrante. Pocos han sufrido como los jornaleros.
10: Muy poco trabajo. Pues sí fue un poco difícil para todos, especialmente para mí, porque yo tengo que esperar a que me hagan llamadas para trabajar, y a todos nos afectó.
3: Durante la
11: pandemia no dejaron de trabajar, a pesar del riesgo.
10: Tenía que trabajar porque tenía que pagar biles, renta, comida para mi familia.
11: A eso se suma el abuso cotidiano que sufren en las calles.
0: Las amenazas son este de, que no son de aquí, son ilegales, eh, que se tienen que regresar a su país, se lo van a hablar a la migra, a la policía, entonces es una amenaza constante.
11: Para superar las múltiples dificultades de la pandemia, los jornaleros han recurrido a lugares como este, el Centro de Jornaleros de Pasadena.
0: Aquí hicimos un proceso para que ellos vengan a, mirar, a buscar trabajo y conectarlos con los empleadores.
10: A las 6 de la mañana me tengo que estar lista, me registro en la compañía de que estoy disponible sin trabajo y ya ellos me ponen en espera. Cuando ya este sale un trabajo, los clientes llaman y ocupan a alguien, ya nos llaman que vayamos al lugar donde nos están solicitando.
11: Además de encontrar vínculos entre empleadores y jornaleros, el centro ofrece un sistema diario de despensas para apoyar durante la pandemia. Tras la relajación de las restricciones sanitarias de la pandemia en California, los jornaleros ven el futuro con optimismo.
10: Tenemos que verlo de una manera positiva, con mucha fe. A menos yo estoy sintiendo como que ya no hay pandemia. Ya todo, es, todo está volviendo a la normalidad para mí y yo veo todo igual ya.
11: ¿Cómo ves el futuro?
10: Maravilloso, maravilloso, el futuro es maravilloso.
11: Y hoy por la noche en edición nocturna, violencia en Sonora, específicamente en el municipio de Caborca, un grupo de encapuchados ha dejado muertos y desaparecidos. Y en Reino Unido un juez ha dado luz verde finalmente a la extradición de Karime Macías, esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, acusado de asociación delictiva, cumple nueve idea. años en prisión. Eso y más, hoy por la noche. Vuelvo con usted.
1: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. El retorno a clases en la mayoría de las escuelas del país ha llevado a los educadores a hacer un balance y del impacto en el nivel educativo de todos los estudiantes.
2: ¿Cuánto se ha perdido? Bueno, esa es la pregunta que plantea Blanca Rosa Vilches en la segunda parte de nuestra serie sobre educación.
6: La mayoría de los estudiantes han regresado a las aulas y con ellos también ha llegado el momento de hacer un balance. ¿Qué están encontrando con respecto al nivel educativo de los alumnos que no veían durante estos dos años?
0: Niños que empezaron en primer grado nunca tuvieron kinder en persona ¿verdad? o no tuvieron uh, el preschool en persona.
6: ¿Qué se ha perdido en términos educativos durante la pandemia?
0: El año pasado vimos muchos de nuestros niños que, los grados, que sus grados bajaron este, tuvimos este, uh, uh, exámenes uh, cuando empezamos este año y sí vimos que más niños empezaron más bajo.
6: No solo son los niveles académicos los que se miden. Dependiendo de la edad de los niños se han perdido cosas diferentes. La sensación de aislamiento y de soledad fueron los sentimientos más persistentes.
10: Yo me sentía a veces aburrido solo porque no había niños. Aún
6: para los que estudiaban en casa con sus hermanos. ¿Extrañas algo de tu colegio? Mm, que jugamos todos los días soccer. La angustia, soledad y no solo en los niños, sino también en los adultos. Sentimientos que la familia, según los psicólogos, tiene que reconocer. Aceptar que, que esto ha sido algo muy difícil y que es importante hablar del tema. ¿Cómo se recupera una sociedad después de esto? ¿Qué se puede hacer? Siempre es muy importante como adultos en la vida de los niños estar al tanto de nuestro bienestar y de cómo estamos nosotros y tratar y buscar la ayuda que nosotros necesitemos. La segunda es eh, recordar que los niños tienen esta capacidad de, de, de o sea, que, 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 que pueden mejorar.
11: Los padres y educadores fueron empujados hasta sus límites.
6: Estos videos disponibles en inglés y español, realizados en 600 escuelas y entre 60.000 educadores de diferentes grados, buscan precisamente ayudar en el área de salud mental.
4: El propósito
6: es darle a, a los educadores y a los adultos las herramientas para ayudar a manejar las emociones de los niños.
3: Más de 140.000 niños perdieron su padre durante
6: la pandemia. Mañana hablamos con la máxima autoridad de educación en el país sobre los planes para esta etapa de recuperación educativa y emocional en los estudiantes. En la Ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univision.
1: Todo les cambió. Claro, totalmente.
2: Bueno, y para la despedida, un accidente con final feliz. Mm. Las autoridades de Miami Beach salvaron a un perrito que había caído al agua.
1: Y al parecer la mascota que paseaba con su dueño se acercó demasiado a la orilla, Ilia. Se cayó al agua y como estamos viendo, un miembro de la tripulación utilizó una escalera y bajó para salvarlo y rescatarlo.
2: Literalmente metió la pata. Sí. <ríe> metió la pata, y se, fue. se fue al agua. Segunda bueno. oportunidad en
1: la vida. Muy bien. Qué bueno
2: que está bien. Real.